0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Community, Community, Community. Wir sprechen hier die ganze Zeit und oft von dem Thema, Menschen müssen zusammenkommen, Gewerke müssen zusammenkommen und sie müssen in den Austausch gehen, damit wir nachhaltiger bauen können. Heute zu Gast bei uns haben wir Jonathan Kressmann, Leo Groß und Tilman Schütt. Alle drei zusammen treibt eine Gedanke, ein Gedanke an, die Community. Was in dieser Community Tososto drinsteckt und was Tososto überhaupt ist, darüber wollen wir jetzt mit den drei sprechen. Bleibt also dran, seid gespannt und los geht's.
0: Ja, herzlich willkommen bei uns heute, Jonathan, Leo und Tillmann. Und schön, dass ihr heute da seid.
2: Vielen ja, Dank. Ja, vielen Dank für die ja. Einladung, Karina und Lars. Ähm, es freut mich sehr, diesmal selbst bei euch in eurem Podcast dabei zu sein und ähm, über Tososte und das Thema nachhaltig bauen mit euch zu sprechen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Drei Leute im Podcast. Ich bin super gespannt, was wir gleich von euch hören werden. Starten wir direkt also rein mit der ersten Frage. Wer seid eigentlich ihr und was macht Tososto, das du gerade schon erwähnt hattest?
3: Ja, genau. Ich bin einmal, äh, ich würde einmal gerne Tososto vorstellen. Ähm, ich bin Leo. Ähm, wir, Johann und ich, ähm, haben aus dem, ähm, aus dem Studium heraus Tososto gegründet. Ähm, wir sind eine Plattform. Ähm, wo sich nachhaltige Planerbau, Fachfirmen, Projektentwickler und Investoren miteinander vernetzen können. Alles mit dem Thema Nachhaltigkeit. Äh, Tillmann bei uns Rolle spielt, äh, unser Investor von der Schütt KG, zum Holzbau, äh, was schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist und äh, was uns sehr lange äh, jetzt auch schon unterstützt. Genau,
4: ich bin Tillmann, ich leite ein Bauunternehmen in fünfter Generation, ein Familienunternehmen. Wir haben uns seit jeher dem Werkstoff Holz verschrieben und äh, wir sitzen hier in Schleswig Holstein, also äh, da wo der Nordostseekanal und die Elbe zusammenkommen, genau. Und äh, wir sind, genau, wir haben uns, wir haben nicht nur den Lieblingswerkstoff Holz, sondern wir haben eben uns auf den Weg gemacht, äh, ja, unseren Kunden krass auf Gebäude anzubieten. Äh, ich habe ein tolles Team von Planern, Handwerkern, ja, wir fertigen Brettschichtholz und wir fertigen Bauelemente, genau. Und äh, bin, ich bin irgendwie, ich kenne Leo schon sehr lange und äh, genau, und über Leo habe ich dann auch Jonathan kennengelernt und die beiden haben mir eines Tages von ihrer Idee erzählt und die fand ich super. Ja, und äh, seitdem unterstütze ich die beiden.
0: Total spannend und auch ein schönes Beispiel für eine gute Synergie anscheinend. Bevor wir gleich so ein bisschen tiefer noch einsteigen, gehen wir nochmal so eine Ebene drüber. Hier geht es ja viel um das Thema nachhaltiges Bauen. Deswegen die Frage mal an euch zurück. Welche Rolle spielt denn bei euch das Thema nachhaltiges Bauen und was umfasst es für euch auch alles?
2: Ähm, ja, da würde ich mal das Wort ergreifen. Also nachhaltiges Bauen spielt bei uns auf jeden Fall eine riesige Rolle. Und ähm, das nicht nur, weil unsere Plattform natürlich auch abzielt, genau eben das Thema zu fördern, ähm, sondern auch, weil nachhaltiges Bauen einfach nicht mehr wegzudenken ist, vor allem in Anbetracht ähm, der gesetzten Klimaziele, damit diese überhaupt auch noch erreichbar bleiben. Und dabei darf man nicht außer Acht lassen, welchen entscheidenden Hebel hier der Immobiliensektor hat, ähm, den man nutzen sollte, wenn es darum geht, den CO2-Ausstoß zu, zu verringern, den Energiebedarf zu reduzieren und ähm, vor allem auch Ressourcen zu sparen. Und ähm, was wir persönlich ähm, sehr cool finden, ähm, dass wir während unserer Zeit, seitdem wir jetzt ähm, so aufbauen, festgestellt haben, dass auch dieser Hebel ähm, auch genutzt wird. Ähm, und das sehen wir ähm, daran, dass wirklich viele, viele spannende und fortschrittliche Unternehmen es auf dem Markt gibt, die sich das ganze Thema nachhaltig bauen auch wirklich zum Herzen genommen haben. Und da, und da freut uns umso mehr genau diesen Markt, eine Transparenz mit Tososto reinzubringen. Und ähm, ja, damit nochmal auf eure Frage zurückzukommen, ähm, was das Thema für uns genau umfasst. Ähm, da bin ich oder wir sind der Meinung, dass, ähm, dass das Thema nachhaltig bauen einen sehr großen Bereich umfasst. Ähm, von baue ich überhaupt neu oder saniere ich einen Bestand, auch zum Thema Flächenversiegelung, über wie plane ich mein Projekt, welche Baustoffe verbaue ich und wo kommen sie überhaupt auch her, die Baustoffe. Und ähm, wie sieht es auch aus mit der Trennbarkeit überhaupt ähm, der Rohstoffe? Thema Credit to Credit wird immer wichtiger. Und welches Energiekonzept nutze ich? Und wie schaut es auch aus mit der Drittverwendung äh, meiner Immobilie, die ich geplant habe, wenn das ursprüngliche, das ursprüngliche Nutzungskonzept ähm, von meiner Zielgruppe nicht mehr angenommen wird? Also man merkt, ähm, dass es viele, viele Themen sind, die man beachten sollte, wenn man
1: vom nachhaltigen Bauen spricht. Perfekt. Vielen, vielen Dank für diesen kurzen Einblick in das allumfassende Thema Nachhaltiges Bauen. Natürlich wäre da von dir, Tillmann, auch noch sicherlich ganz andere Themen, aber wir wollen ja heute über Tososto sprechen und die Themen dazu quasi, was hier dazu passt. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen drauf ein, was ist eigentlich so die Idee dahinter? Wie kam es dazu? Und jetzt hast du schon gesagt, oder Leo hat es kurz erwähnt zu Beginn, ihr kennt euch schon aus dem Studium. Vielleicht, wie habt ihr euch aber kennengelernt? Wie kamst du der Idee und wie bist du dann reingerutscht, Tillmann, dazu?
4: Also die beiden, das haben Sie, glaube ich, noch gar nicht gesagt, studieren ja Immobilien, Immobilienwirtschaft in Hamburg. Ähm, genau, und äh, das muss man erst mal wissen, das ist ja der Ausgangspunkt, dass ihr sozusagen in eurem Studium erkannt habt, wo bestimmte Bedarfe sind. Ne, das würde ich mal vorweg schicken. Ähm, genau, und wir als Firma Schütt sind also schon ziemlich lange dabei, die, sagen wir mal, innovativen Bauformen mal auszuprobieren. Also wir bereiten, begleiten unsere Kunden von der ersten Idee über die gesamte Planung bis hin zur schlüsselfertigen Ausführung. Und das, der große Vorteil ist, dass unsere Kunden uns vertrauen und wir ihnen auch Vorschläge machen dürfen. Und so haben wir sehr früh angefangen, auch mit holz beton haben bestimmte elementierte Bauweisen ausprobiert, natürlich auch inspiriert durch bestimmte Dinge wie Hermann Kaufmann zum Beispiel als Architekt, dessen Sachen ich immer bewundert habe. Und so haben wir auch das eine oder andere ausprobiert, was wir dort erkannt haben. Und insofern sind wir schon etwas länger in diesem Bereich unterwegs. Und da Leo und ich uns gut kannten, fand ich ihre Idee spannend. Wir haben uns ausgetauscht und so bin ich halt dazu gekommen.
3: Genau, also Jonathan und ich studieren, wie Thema eben schon gesagt hat, Immobilienwirtschaft jetzt auch im fünften Semester in Hamburg an der Fresenius. Genau. Wir haben uns über das Studium kennengelernt und uns wurde schnell klar, dass wir in dieser Branche was ändern wollen. Wir sind immer mit dem, mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt worden und haben uns dann natürlich auch tiefer mit dem Thema ähm, anvertraut und äh, haben dann irgendwann gemerkt und gesagt, wir wollen dem Thema was ändern. So wo, äh, wollen wir später ähm, nicht unsere eigene Branche haben, wo wir später drin arbeiten. Wir wollen da jetzt was verändert, verändern. Deswegen haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wie können wir das verschaffen und sind dann irgendwann abends ähm, auf die Idee gekommen, ähm, ein, eine Plattform zu gründen, wo alle Teilnehmer der Branche sich miteinander äh, vernetzen können, austauschen können und ihre Expertise und ihre Erfahrung teilen können. Und wir sehen diese Erfahrung und diesen Austausch so als, Leist, äh, als, als, als äh, Idee an und als Lösung an, die heutzutage gar nicht mehr mit, äh, wegzudenken ist. Denn der Austausch wird immer wichtiger.
4: Ja, und das ist eigentlich auch das, wenn ich da nochmal was sagen kann, was ich wirklich, wo bei mir sozusagen die offene Tür eingelaufen wurde, weil ich sozusagen aus der Erfahrung der letzten Jahre sagen kann, dass es viele Beteiligte am Markt gibt, die alle ein Interesse daran haben und Spaß daran haben, das auszuprobieren, nachhaltig zu bauen, Kreislaufweg zu bauen, aber dass es eben auch an der Vernetzung fehlt, dass man gar nicht, man kennt den einen oder man kennt den anderen, aber wenn wir dieses Tempo auch aufnehmen wollen, ne, um, 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 die, um auch mal mit einer nennenswerten Geschwindigkeit äh, ja, so zu bauen, dann muss man die Erfahrungen einfach schneller austauschen, braucht man ein größeres Netzwerk, ne, muss man mehr miteinander reden und deswegen finde ich, es so eine Plattform eine wirklich wunderbare Idee.
0: Absolut. Also stimme ich euch auch total zu. Finde ich eine ganz spannende Idee. Auch schön, dass ihr das im Studium schon erkannt habt und so früh euch dann ja auf den Weg in die Gründung oder in die Selbstständigkeit gemacht habt. Das ist ja auch mutig. Äh, Hat mir damals auch gemacht während, während der Uni und das ähm, finde find ich das richtig, richtig cool. Ähm, und dieses Thema Vernetzen ist ja so wichtig. Also gerade bei so einem Mammutthema wie Nachhaltigkeit im Bauen wo so viele Akteure mitspielen. Und bevor ihr ja so ein eigenes Süppchen kocht, ja, lieber alle an den Tisch bringen und gemeinsam an Lösungen arbeiten, weil ja am Ende doch alles miteinander verzahnt ist. Deswegen glaube ich, dass ihr da ein ganz, ganz ähm, ja, wichtiges Thema bespielt. Wenn wir jetzt mal ähm, ein bisschen die Rolle der Generalunternehmen auf dem Markt angucken. Also welche, was würdet ihr sagen? Welche Rolle spielen die? Und worin seht ihr auch hier die Hürden, wenn es um innovatives Bauen geht?
4: Ja, genau. Also das kann man ja nicht... Äh also genau, die Fragestellung war ja schon fast ein bisschen tendenziös, aber wir, also wir können nur für uns sprechen. Und ich würde sagen, für unsere Kunden sind wir als Generalunternehmer natürlich ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, weil wir dadurch, dass wir die gesamte, also von der Planung, also von der Idee über die Planung, alles in einem Haus machen, bestimmte Herausforderungen gut lösen können. Wenn wir also jetzt datenbasiert planen wollen, ich muss ja schon am Anfang in der Planung, mich zwischen den Gewerken abstimmen. Ich muss die sagen wir, Werkstoffinformationen, die EPD-Informationen, alles muss ich mit eingliedern. Und das, darauf haben wir uns sozusagen die letzten Jahre eingestellt und trainiert. Und insofern sind wir heute in der Lage, das so also vollumfänglich abzubilden, ne, was gefordert ist. Ähm, natürlich gibt es auch andere Generalunternehmer, die klassisch unterwegs sind, ähm, im Massivbau und, und, und. Und da wird es sicherlich noch einige Zeit brauchen, aber ich glaube, dass dieses alte System des Baumeisters, der sozusagen für alle vordenkt und das Gebäude plant, dass das auch ausgedient hat. Also wir haben auf der einen Seite vielleicht den Generalunternehmer, aber wir kriegen auf der anderen Seite auch ein ganz wichtiges Modell der Partnerschaft, dass man frühzeitig sich partnerschaftlich bindet zwischen den einzelnen Beteiligten, mit den Bauern gemeinsam die Ziele definiert und dann so zum Ziel kommt. Das ist also auch ein anderer Ansatz in der Vorgehensweise.
1: Wo seht ihr denn jetzt hier die großen Hürden, wenn es um diese Generalunternehmer nochmal speziell geht, um da nochmal nachhaken zu können? Wie könnte man die meistern? Ich glaube, es geht auch um das Thema Transparent,
3: äh, was jetzt auch in der nächsten Step bei uns auf uns zukommen wird, äh, wo vielleicht auch die gleich nachher noch mal drauf eingehen wird, ähm, wo es jetzt mit Versoste, wo die Reise hingeht. Ähm, ich glaube, die, 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 die Offenlegenheit äh, oder die offen ähm, das Offenlegen von, von äh, wer hat mit wem gearbeitet, ähm, wo war ich mal beteiligt, äh, was war ein Referenzprojekt von mir. Dort wird die Reise hingehen, dass wir eine größere Transparenz schaffen im Markt und äh, um genauer herauszufinden, wer mit wem gearbeitet hat und wie auch vielleicht wie die Erfahrung war. Aber
4: ich muss alle mal kurz nachfragen, Lars, das hört, für mich, hört sich für mich so an, als sei das Generalunternehmertum, problematisch. Ne? Und das will ich gar nicht sagen.
1: <lacht> das ich meine ich nicht, nein. Nicht. Ich, ich wollte so nur an. sagen, genau wo diese Hürden sind, weil es ist ja schon so, dass die Generalübernehmer, die Generalunternehmer und die Planer, wie auch immer, jetzt immer wieder an diesen Punkt kommen, okay, mit wem kann ich zusammenarbeiten und wo kommen eigentlich die ganzen Punkte zusammen, was bringt mir die Nachhaltigkeit und die Innovation rein, okay, weil ja. wenn man sagt, das haben wir schon immer so gemacht, dann wird es ja immer schwieriger. Der Markt verändert sich, es kommen neue Regelungen. Jetzt, ähm, wir den Podcast ja aufnehmen, hat sich die Politik dazu entschieden, äh, neue Maßnahmen zu finden für das Thema 60 Milliarden weniger im Ausgabe und vielleicht mhm. wird nächstes Jahr alles eingekassiert, so ungefähr was mit QNG oder KfW zu tun hat, das wissen wir nicht. Ähm, aber da sind wir an diesem Punkt, dass ich jetzt nochmal darauf hinaus wollte, zu sagen, warum können oder wo sind die großen Hürden, dass Generalunternehmen aktuell, Generalübernehmer aktuell gerade das Problem haben, nachhaltig und innovativ bauen zu können und ich sehe da ja auch so ein bisschen die Chance bei euch in der Plattform, ohne jetzt selber vorweggreifen zu wollen, zu sagen, wir brauchen ein Netzwerk, wir brauchen auch für die irgendwie die Möglichkeit zu schauen, für welches Projekt habe ich welche individuelle Nachhaltigkeit und kann dann wo was abgreifen. Das, darauf wollte ich jetzt ein Stück weit hinaus, ähm, finde ich aber eh, dass ihr darauf schon sehr, sehr gut eingegangen seid.
4: Aber Last, genau. also weil Das hast du eben auch gesagt, für mich ist das größte Thema das Mindset. Ne? Also ich muss bereit sein, dafür neue Wege zu gehen. Ne? Und da sehe ich durchaus im Bauen noch eine große, einen großen Block an, an äh, Leuten, die das altmodische, ne, das klassische Bauen äh, verstehen und, und, und sich auf das neue ungern einlassen. Ne? Also das sehe ich in, eher als größeres Problem. Ne? Und für die, die Lust haben auf nachhaltiges Bauen, für die ist es natürlich wichtig, dass sie schnell ins Thema finden, dass sie sich schnell zusammenfinden
1: ne? und da kommt eben das aus Spiel. Genau, darauf wollte ich hinaus. Perfekt. Dankeschön.
0: <lacht> ja, wenn wir nochmal genau so ein bisschen allgemeiner auf die Zukunft des Bauens gucken. Also für meinen Geschmack geht das einfach immer alles viel zu langsam und ich verstehe auch immer nicht, warum man nicht einfach viel weiter schon ist. In anderen Branchen teilweise, da wird viel mehr geforscht, man ist viel innovationsfreudiger und teilweise sind die Dinge wahnsinnig schleppend in der Baubranche. Egal in welchem Bereich und äh, mit Sicherheit ist eine Stellschraube, dass man diesen Dialog auch fördert und auch kommuniziert. Ja? Ähm, und das ist ja auch was, was ihr damit erreichen wollt. Worin seht ihr denn noch andere große Stellschrauben, wenn es um die Zukunft des Bauens geht?
3: Ich würde sagen ähm, generell der, der Genehmigungsprozess, dass der vielleicht nochmal verschnellert, also hm. verschnellert wird äh, oder es einfacher gemacht wird. Aber es darf natürlich auch nicht... Ähm, so schnell funktionieren, dass äh, sagen wir so, der, die Qualität darin leidet, aber vielleicht sollten wir alle so ein bisschen von, von den Ansprüchen vielleicht auch runtergehen. Ähm, also wir haben Wohnungsnot, wir, uns fehlen viele Wohnungen, äh, vielleicht müssen wir es hinbekommen. Genau, auch beim, ähm, beim modularen Bauen ist vielleicht uns auch vielleicht eine Hilfe, dass man schnell baut, dass man schnell bauen kann, aber auch vielleicht neue Prozesse in, ähm, ja, äh, aus, ausarbeitet. Ähm, aber wir müssen auf jeden Fall schneller bauen und äh, wir brauchen viel mehr Wohnungen. Aber auch natürlich der Bestand ist, ein, ist, ein, ist eine Sache, die, die angegriffen werden muss. Und äh, da sehe ich so die Problematik und äh,
1: die, die Stellschrauben, die, die, äh, die gelöst werden müssen. Absolut. Jetzt hast du gesagt, wo angepackt werden muss, wo die Stellschrauben gedreht werden müssen, sollen. Wo dreht ihr eure Stellschrauben? Wo geht's hin in Zukunft mit Torsasto? Und was sind die nächsten Steps, außer dass ihr euer Studium noch beenden werdet? Ja, also grundsätzlich
2: ist erstmal zu sagen, dass wir jetzt in der nächsten Phase oder in der ersten Phase nicht schnelles Wachstum ähm, anstreben, sondern eher es Anstreben qualitativ zu wachsen. Heißt, ähm, wir arbeiten sehr kundenorientiert, ähm, wir beziehen immer unsere User auch mit ein in den Entscheidungsprozess, um da auch die Plattform so gut wie möglich anzupassen an die Bedürfnisse der Nutzer und aktuell arbeiten wir tatsächlich gerade an einem Bereich, in dem unsere Nutzer ihre abgeschlossenen, ihre abgeschlossenen nachhaltigen Projekte teilen können und vor allem auch die Unternehmen markieren können, die maßgeblich an der, an der Umsetzung auch des Projekts beteiligt waren. Sprich, sie können sie dort markieren und andere Nutzer können sie dann in diesem Bereich finden. Und dementsprechend, was erhoffen wir uns daraus? Wir wollen also damit etwas die Komplexität aus der Findung der richtigen Projektbeteiligten nehmen, um so auch ähm, Zeit zu sparen. Genau, und das ähm, ganze Feature wird dann im Januar 2024 auf der Plattform äh, veröffentlicht. Also bleibt es spannend bei uns. Ähm, und da wird noch ähm, einiges mehr kommen, auch ähm, längerfristig gesehen, auch in, in Richtung KI, ähm, sind wir auch schon dabei, mit, mit, unserem, mit unserem Team dran zu arbeiten, dass ähm, das Ganze dass dieser ganze Prozess ähm, die richtigen Projektbeteiligten finden, auch automatisiert werden kann und ähm, so sehr effektiv werden, werden wird.
0: Klingt nach einer sehr spannenden Reise auf jeden Fall und könnt ihr uns auch bestimmt bei unserem Podcast-Event im Juni schon wieder mehr erzählen, was sich bestimmt viel getan hat in der Zwischenzeit. Jetzt habe ich wieder die äh, schöne Aufgabe, die letzte neue, äh, die neue letzte Frage zu stellen. Ähm, und zwar, stellt euch mal vor, ihr bekommt von uns den 38% Zauberstab und könnt damit eine Sache im Städtebau in Deutschland zaubern, das für immer gilt. Was wäre das für ein Zauberspruch? <lacht>
2: ähm, ja, gut. Wenn ich jetzt den 38% Zauberstab hätte und ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass alle neu gebauten Gebäude in der Stadt einen Gebäuderessourcenpass erhalten und Gebäude nach der Nutzungsphase nicht mehr als, als Sondermüll gesehen werden, sondern als Materiallager betrachtet werden und die verbauten Materialien für ein anderes, neues Gebäude wiederverwendet werden können. Dass da auch das ganze Thema Kreislaufwirtschaft ähm, weiterverfolgt wird und noch besser ähm, ja, aufgenommen wird in dem, ganzen, in dem ganzen Bauthema.
4: Ja, das hast du gut gesagt, Jonathan. Und, und alle am Bau beteiligten, die diese tollen Projekte bauen, sind natürlich Mitglied bei Tososto. Genau. Na, und äh, in meinem Bild ist natürlich auch noch ein bisschen mehr Grün in den Städten. Na, das wäre mir ganz wichtig. Ähm, Genau. Und wir hätten eine deutliche Verkehrsberuhigung.
3: Ähm, wenn, man den 38, wenn ich den 38% Zauberstab schwenken könnte und benutzen dürfte, würde ich mich freuen, wenn wir in der Stadt es äh, schaffen würden, dass auch der Leerstand ähm, so umgebaut wird, äh, um, um ihn zum Wohnraum vielleicht zu, äh, zu umzubauen und ähm, aktiv vielleicht innovative Planer und Berater und alle Leute, die diese Idee haben, zusammenzukommen, um äh, ja, auch Projekte, die vielleicht andere Nutzungs, äh, ein anderes Nutzungskonzept hatten, äh, vielleicht auch wieder zum Wohnraum umgebaut werden
1: können. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts angekommen. An der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr, sehr schön. Ich fand es super interessant und schön zu hören, weil irgendwie fühle ich mich auch gerade zurückversetzt, als ich das Thema irgendwie im Studium gegründet habe, die Green Engineers zusammen mit anderen. Ähm das, das ist einfach ein sehr, sehr cooler Prozess. Deswegen bleibt mir an der Stelle auch noch zu sagen, zu, viel Erfolg. Ich finde es richtig cool, dass ihr euch da auch gefunden habt so als Dreier Team und hoffe, dass wir da ganz bald weiteres Netzwerken ermöglichen können durch die Plattform. Und wir ja als Karina und Lars über den Podcast einfach diesen Community-Gedanken sowieso immer vorantreiben wollen. Deswegen hoffentlich bis ganz bald, sagen wir immer so schön. Und bleibt dran, viel Spaß noch.